0: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprende a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las domadoras del miedo en terapias en español.
1: Muy, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de las Domadoras del Miedo. Estamos en una época hermosa. En mi caso, disfrutando de mis niñas que están de vacaciones y del hermoso clima que tenemos por aquí, por New Jersey. Les saluda con mucho cariño Clarisa Acevedo, coach de vida transformacional, experta en coaching de relaciones. Buenos días, mi querida amiga Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hermoso.
2: Hola, querida Clarisa, con mucho calor, como buen verano, estamos a esta hora de la mañana ya a 34 grados. Ya te podrás imaginar este rico calor.
1: Wow, Pero bueno, sí,
2: este rico calor.
1: Así es.
2: Bueno, pues, querido público, aquí estamos, una edición más de Las Domadoras del Miedo, con nuestro tema. El miedo a la vejez. Recuerden que estamos en su estación holística www.radioterapias.com Y si así lo desean, pueden enviarnos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp Más 569-494-167 Más 569-494-167 Como ustedes saben, les saluda a su amiga Almadelia Carrillo Magaña, psicóloga transpersonal y coach de vida. Especialista en fortaleza emocional. Hoy, nuestro tema es uno de los miedos que la mayoría de las personas nos sucede, nos acecha. Y es que asociamos eh, la vejez por pasar a ser obsoletos, por llegar a ser un estorbo, una carga. Eh, y desde luego, el miedo inerte que la mayoría de las personas, como dije hace rato, eh, tienen que es el miedo a la muerte. Ese será para otro tema, pero asociar la vejez con la muerte es algo natural. Pero recordemos que habemos eh, personas que tenemos una edad emocional, una edad física y una edad mental. Entonces, con esto iniciamos nuestro programa, eh, dándoles la bienvenida y le cedo los micrófonos a mi querida hermana, Clarisa Acevedo.
1: Muchas gracias, muchas gracias colega. Bueno, este de verdad que todas las personas que están aquí también les invitamos a que usted puede compartir esta información. Todavía estamos a tiempo, apenas está fresquecito el tema, este tema que, que vamos a, a dar pinceladas y nos gustaría pues que también usted se anime y dé su opinión o incluso alguna anécdota que quiera contarnos, lo puede hacer abiertamente, porque pues de eso se trata este programa, no es algo psicorrígido, sino es una conversación entre amigos. Estamos hoy, eh, o vamos hoy más bien, a conversar un poquito acerca del miedo a la vejez. Señores, y es que vivimos en un mundo obsesionado con la imagen de juventud. La juventud la relacionamos con belleza, sobre todo en estos tiempos que tenemos tantas facilidades. Facilidades que, como siempre digo, no es que sea bueno o malo, no hay nada bueno o malo en nada de esto, sino que muchas veces somos esclavos, en los sistemas, entre ellos como son los medios de comunicación y toda esa parte que a través de la tecnología nos lleva a crearnos muchas veces esas creencias y limitarnos, limitar nuestras capacidades, limitar nuestra felicidad. Y no vinimos, señores, aquí a este mundo a sufrir, no vinimos aquí a ser esclavo de las cosas, más bien vinimos aquí a poder nosotros desde... Esa conciencia que todos tenemos cuando estamos perdidos por poder volver a reencontrarnos, poder volver a refrescarnos y sobre todo poder eh, dejar, dejar florecer eso que entra dentro de lo que es el sistema biológico de nuestro cuerpo, como es el temor irracional, que es lo que sucede en este tipo de miedo. Estamos acorralados en ese temor y eso nos provoca ansiedad extrema llegando a, convertir, a convertirnos, porque me voy a incluir, en una persona que a partir de ese momento estamos creando una fobia conocida como la gerascofobia, el miedo a envejecer, el miedo a que los otros nos vean como decía Alma, ahorita obsoleto, como que ya pasamos de moda. Entonces de estas cositas este vamos a estar conversando en esta mañana. Así es, como
2: bien dice mi querida Clarisa, vivimos actualmente una época que sobrevalora la juventud como el mejor momento de la vida. Eh, es esa misma juventud, eh, la edad media del ser humano, en el que existe toda la probabilidad de adquirir bienes materiales, de disfrutar de la belleza, de ganar dinero y prestigio, entre otros. Eh, en mi consultorio el cuestionamiento de algunos de, de mis pacientes es que me llegan a, a decir, me siento joven de espíritu, pero mi físico me recuerda mi temporalidad. ¿Cómo afronto este desequilibrio? Y es real. Muchas y muchos, al vernos al espejo, pues no damos la imagen de la edad que genealógicamente podemos tener. Sin embargo, eh, es una realidad que la temporalidad nos llega y entonces cuando decimos es que yo soy viejo los cerros y reverdecen yo, yo me siento joven yo me siento pleno yo me siento a plena, yo me siento feliz ¿cómo lograr? ¿cómo afrontar ese desequilibrio? y entonces eh, las preguntas que surgen son ¿Cuáles son las metas y desafíos después de los 65? Creo que muy pocas personas pueden llegar a planear su vejez precisamente porque eh, como también decía Clarisa hace un instante eh, las redes sociales, los medios de comunicación nos bombardean con la plenitud, con la belleza con el vivir aquí ahora recuerdo perfectamente a una persona que en alguna ocasión le dije Voy a vivir como si fuera el último día de mi vida. Y él me respondió. ¿Por qué no guardas por si amaneces mañana? Y esa, esa frase es tan marcada en muchas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la clave está en aprender a no correr o a mantenerse de por vida la carrera como señal de éxito, sino recorrerla con pasión y disfrute. Y este proceso se hace más viable cuando el sistema social que impera nos dice que tenemos que dejar de trabajar, que es mejor que descansemos, pero nadie, nadie nos pregunta si nos sentimos preparados para esa jubilación, si económicamente estamos estables, si además queremos vivir una vejez confinados en un asilo, en un olvido, en el ir y venir, porque es muy, muy claro y hablo desde mi experiencia propia. Tengo una madre de 83 años que, gloria a Dios, vive, se mueve por sí sola, con sus limitaciones, pero se mueve por sí sola y llega el momento en que ella se desespera cuando queremos eh, ayudarla, mi padre tiene 82 años, Clarisa, y como lo hemos platicado, y él es un hombre muy activo, que todavía se va de pesca, que todavía tiene sus animalitos de corral, porque a ese es su vida. Eh, ellos se jubilaron, ambos son jubilados. Eh, sin embargo, para ellos, sentarse en una silla es sinónimo de muerte, es sinónimo de inacción, es sinónimo de enfermedad. Como ellos, hay muchos en todo el país, en todo el mundo. Entonces, ¿Cuál es ese miedo que nos acecha a envejecer? Porque no es en sí muchas veces el miedo a envejecer, es lo que trae la vejez lo que nos aterra,
1: ¿o no? Así mismo es, así mismo es, y cuando eh, pues tú nos contabas, gracias por compartir esa experiencia tan cercana como son de, de, de tus padres, eh, y, y lo sé así porque yo digo que eh, todo lo que tiene que ver con la cultura Occidental, que, que nos pertenece este Vivimos así, aferrado Y de hecho hay una parte cultural muy bonita Como es esa, de uno cuidar De las personas, en este caso Como son nuestros padres Ellos, Sé que tú lo ves así, yo también lo veo así Y muchas de las personas que nos están Escuchando, sé que también pues tienen Esa, esa creencia Y tienen ese hábito arraigado de, de poder estar Cerca de sus seres queridos Ahora eh, cuando ya nosotros vamos eh, en este pasar de los años, especialmente esto nosotros, lo, lo, esta preocupación empieza a partir como de los 30 años, cuando ya se empiezan a ver las líneas de expresión. <risa> en, mi, en mi caso, yo que, pues aparte de coach, eh, soy estoy involucrada en todo lo que tiene que ver eh, esta parte corporal, eh, también soy masajista terapéutica. Y trabajo eh, faciales y cosas de eso y, y me involucro mucho con mujeres que vienen tanto por la cara como también por su, por su imagen corporal. Y entonces empezamos ahí en esa batalla que no es que esté malo, que nosotros compremos las cremitas y compremos todas las cositas que puedan eh, de alguna manera extender el proceso biológico que podamos tener, que muchas veces sí hay que... Eh, traer esto aquí a, a la palestra, Alma, que puede ser eh, por, eh, ¿cómo diría? Eh, Podríamos decir un descuido en cuestión a una irresponsabilidad sobre nuestro autocuidado, ¿verdad? Porque a veces esas arruguitas no necesariamente tienen que venir acompañadas con la edad biológica que tenga la persona, sino porque esa persona de repente ha tenido mucho, mucho trasnoche, eh, que se yo, ha tenido muchos hábitos eh, que han perjudicado y que por ende, eh, en este caso, como se dice por ahí, la vida le está pasando factura y puede ser por esa parte. Entonces, son muchos los factores que pueden entrar en juego en cuestión a la imagen física, a esa preocupación inherente que entra en nosotros, que no necesariamente eh, tiene que ser eh, en el factor solo mujer. Bien, no quiero que aquí la, las mujeres que nos están acompañando en esta mañana eh, se sientan ofendidas o se sientan atacadas esa no es la intención del programa más bien aquí lo que queremos es concientizarnos todo porque también yo me incluyo, a mí también me gustan mis cremitas sí, y me gusta, qué sé yo, darme mis masajitos eh, corporales ahí reductivos para que si hay una grasita colocada pues recolocarla, eso no es que sea malo más bien esas son cositas que de alguna manera si te hacen sentir feliz, es decir, si te alegran tu corazón, excelente, bienvenida, yo soy de las que siempre doy una palmadita, eh, esto lo hago con mis clientes, esto lo hago con mis amigas, con todas las personas, que te inspiren, que te motiven, que te hagan sentirte que tú estás viva o vivo, ¿ok? Entonces, eh, lo que más yo le puedo aquí eh, colaborar, aparte de todo esto, es que cuando ya se, se empieza a convertir en una fobia, se empieza a convertir en una preocupación, en una ansiedad, que yo no puedo dejar de pensar en eso. Es que hoy ya yo me compré la crema, pero ya yo mañana estoy pensando en otra cosa, porque vino una amiga y me, y me dijo que eso le estaba funcionando a ella y ya yo empiezo ahí en ese enredo. Y cuando viene a ver, realmente estoy dejando de vivir, ¿Por qué? porque estoy simplemente enfocada en ese futuro, en, esa, en eso cómo me voy a ver, en eso que yo quiero realmente cada vez evitar que llegue a mi vida. Así que les voy a compartir acerca de, de esto, de los síntomas que se pueden detectar cuando estamos en caso de desarrollando la fobia como es la jerascofobia. Bueno, podemos sentir sudoración, sudoración constante, no quiere decir que si usted hoy suda un poquito ya usted <risa> tiene la fobia de la jerascofobia. No, 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 no. Estamos diciendo de estos síntomas que sean recurrentes en tu vida. Eh, temblores, aislamiento social, desapego de la realidad, incapacidad para hablar confusión y, dos y desorientación, dolor de cabeza frecuente, esos son más o menos algunos de los síntomas que eh, en caso de que continuamente estén sucediendo en tu vida, sería bueno de que tú le prestes atención.
2: Interesante, y qué bueno que aclaras que, que esa sudoración no es nada más para, para quienes están envejeciendo porque, no, aquí en no, no, Tabasco, no. porque aquí en Tabasco, México estaríamos todos bien viejos y ahora es como sudamos de rico y bueno, como bien decía Clarisa eh, todo lo que ella nos comparte es una realidad pero también hay algo que no se menciona y no por eso es poco significativo porque eh, independientemente de que esto no es parte de esa fobia sí es parte de, de la vejez es lo que llega con la vejez, y es el descanso, el disfrute, la sabiduría, la plenitud, los nietos, ¡Ah! empezar a estar, <risas> empezar a estar, con los que, se quiere más que con los que se debe, es la etapa en la que se recuperan los afectos, y si analizamos todo esto, puede ser preocupante, porque de pronto, ...y tendríamos que empezar a definir... ...cuándo es que comienza a hacerse presente... ...esa sensación de que la vida se acaba... ...unos dicen... ...que con la jubilación... ...otros dicen que cuando se cumplen ciertos años... ...los 60, los 70... ...pues miren yo... ...ya metí hace rato el gol de mi familia... ...pues hablo de otros dos... ...tengo un hermano de 63 años y una hermana de 59, y ambos, uno disfruta a sus nietos, viaja, se, se mudó de ciudad ahora poco, es jubilado. Mi hermana, lo mismo, acabo de hacer un, un pequeño viaje con ella y, y ella tiene esos casi 60 y, y por ninguno de los dos se sienten viejos. El problema es cómo vivimos muchas veces y según eh, la mayoría... Eh, lo toma como una parte a la que quizás tienen miedo de llegar porque no se nos prepara para la vejez. Entonces a mí me gustaría sugerirles que tuvieran una memoria más selectiva y que además se regalaran una mirada más afectuosa consigo mismos porque a lo mejor su mirada, creo, puede estar teñida por la diferencia entre el ideal que esperan y lo que el espejo puede devolver. Si se desprendieran de eso, encontrarían que su cuerpo puede ser algo que les gustaría contemplar. Los signos del, del envejecimiento perdón, no son solo el tiempo transcurrido, sino también hablan de un recorrido. Todo lo que se ha vivido está reflejado en cada arruga, en cada marca. Cada una de ellas es el testimonio de lo que les ha sucedido y de los caminos que han decidido transitar. Les pregunto, ¿borrarían esas marcas si ello implicase también borrar su historia? Esperemos que no. No hay ningún problema con intentarse verse bien, con usar las cremas, con eh, asistir a, a, a los procesos de rejuvenecimiento. Pero lo que sí no estaría del todo eh, sano para ustedes es que no confundan el verse joven con lo que les refleja el espejo. Puede haber una enorme belleza escondida en esas marcas que no hablan de otra cosa más
1: de lo que realmente eres. Guau, wow, guau, wow, hermoso, 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 de ¿verdad? y este... Eh, wow, y queremos que las personas ahí que están con nosotros, alguno pues nos, nos diga algo, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, o si quiere incluso dar un testimonio sobre su experiencia en caso de que, bueno, ya se sienta que entra dentro de la etapa pasada de los 30. Bienvenidos aquí, este, los micrófonos están abiertos por nuestra línea de WhatsApp. Y les voy a recordar cómo pon ponerse en contacto con nosotros, es más 569-494-1067, más 569-494-1067. Y en caso incluso de que alguien esté eh, iniciando aquí, bueno, la programación con nosotros, hoy estamos aquí conversando un poquito acerca del miedo a la vejez. Un miedo que muchas veces eh, ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos en ese proceso, en ese proceso de, de no aceptación. Porque cuando no aceptamos algo es cuando empezamos pues, a buscar eh, los recursos y huir, huir de ahí, porque pues, de eso se trata este programa, estas conversaciones que siempre tenemos, estas incluso sugerencias hacia un taller eh, que teníamos online acerca de... Toma tus miedos, porque es algo que muchas veces estamos tan acorralados en una situación que no sabemos cómo salir de ahí. No tenemos ni idea y por eso estamos personas que podemos acompañarles a través de procesos y a través de lineamientos que usted puede eh, con todo corazón ponerlo en práctica y poder cada vez crear una historia diferente a la que ya está teniendo. Incluso por ahí dice Woody Allen, un personaje muy pintoresco con un humor tremendo y una inteligencia maravillosa. Él, él dice que, que la vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual. <risas> y quise compartirle pues simplemente esta frasecita. ¿Por qué? Porque a través de, de esas palabras de Allen, hay mucho, hay mucho peso en cuestión a esto que estamos conversando. Cómo, cómo a través de la inconsciencia nosotros tratamos de frenar, de paralizar nuestro proceso de evolución. Y envejecer, señores, este, como ya decía Alma anteriormente, realmente no todo es malo, no todo es wow, catastrófico, y me dejo me dejo acorralar por esa creencia limitante de pensar que, que mi vida está acabando y de que yo no quiero realmente enfrentarme a eso, o también realmente verlo de una forma diferente. Es lo que queremos que al final de, de este programa ustedes puedan, si es que algo le está en este momento tocando eh, las fibras de su corazón, ustedes puedan considerarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Yo soy de las que pienso que pensar mucho en nuestra apariencia es traumático. <ríe> Eso eh, realmente nos desgasta cuando nosotros vivimos eh, solamente viviendo de la apariencia. Es hermoso cuando nosotros podemos hacer una mirada de adentro hacia afuera. Y, y ¿Por qué no de vez en cuando realmente ustedes sentarse y poder apreciar cuáles son esos sentimientos que tú permites Sentir, como es la alegría, como es la felicidad, como es el comer tu lado, como es el tú uh, platicar con tu mejor amiga o mejor amigo o incluso ver un programa de televisión, el hacer cositas como esta, pues también te vas a poder tú salir eh, de, de toda esta rigidez que nosotros a veces nos enfrentamos a través de querer competir con el otro o querer competir bueno, eh, con la sociedad y con las cosas que nos pende, pues, a través eh, del marketing, ¿okay? eh, Es evidente que, que sí tenemos que cuidarnos, que tenemos que comer sano, que hacer deporte, que, como ya hemos dicho, que si hacernos las mascarillas, las mujeres, incluso hay hombres que también se, se, se entran de esto de, de hoy en día, sobre todo más en el autocuidado, y todo eso está bien, todo eso está bien, porque eso es parte de, vamos a decir, de los hábitos saludables que tú puedes hacer para también, pues, tú tener una imagen, una imagen que, que te haga a ti eh, inspirarte más y sobre todo sentirte en ese estado de plenitud. Entonces yo a usted ahora mismo le voy a preguntar algo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a envejecer? Esa es la pregunta, vamos a ver. Me gustaría que ustedes reflexionen por un segundito. ¿Por qué tenemos tanto miedo a envejecer? ¡Wow!
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte reflexión! Y Yo creo que esta invitación de Clarisa nos debe, nos debe de dar un dijéramos los mexicanos unas cachetadas guajoloteras <risa> eh, nos escribe Patricia Domínguez desde Montevideo, Uruguay y nos dice, hola mi hija acaba de cumplir 40 años y la verdad es que ha sido todo un drama para ella dice que se siente vieja y que no quiere salir a la calle la he invitado a realizarse un tratamiento psicológico ya que esto no es lo veo normal. Y pregunta, que, ¿qué puede hacer ella o qué puede hacer con ella para convencerla? Pues menuda tarea <risa> mi querida <risa> Patti, gracias por compartirnos. Eh, te puedo decir que eh, es normal. Es normal eh, el miedo a la vejez tiene un trasfondo. El miedo a las vejez en las mujeres y en los hombres eh, tiene un trasfondo eh, y tiene implícito el hecho de si tienen pareja, si son solteros, si ya tuvieron un hijo, si ya tienen una casa, eh, le cuelgan muchas medallas, muchas medallas al envejecimiento. Entonces, yo creo que eh, ya has hecho mucho eh, para invitarla a que tome un proceso eh, psicológico eh, que le dé puerta a esa plenitud que recién empieza. Eh, se lo dice una mujer de 49 años. Eh, mis 49 años los vivo plenamente. Y yo creo que tiene mucho que ver eh, la actitud con que recibimos eh, lo que la vida nos da. Entonces, esperemos que tu hija pueda realmente darse la oportunidad de llevar un proceso psicológico en referencia a a su proceso de, de entrar, y es que está en la plenitud, ningún vejez, por Dios, o sea, 40, ya quisieran muchas tener 40, yo no, yo digo con mis 49. Y bueno, hablando de, de este tema, me gustaría tocar la emoción en el envejecimiento. Esas emociones en el envejecimiento es darle paso precisamente al caudal de sensaciones, y muchas de ellas acumuladas, que tal vez es lo que le está pasando a la hija de nuestra eh, querida patti y es que es importante recordar que no existe una única definición del proceso de envejecimiento la vejez en sí misma es un tema que seduce y apasiona hablar sobre la vida y la muerte sobre los sueños, los ciclos y las etapas de, la, de, de, de toda esta vida de, de nuestra vida es algo que a todos nos espera y en algún momento de nuestra vida así llegar a ser lastimosamente incluso en nuestro lecho de muerte se tiene que hablar de ello y todas esas consideraciones nos llevan inevitablemente a preguntarnos ¿qué es la vejez? Clary le preguntaba hace un rato que reflexionaran sobre ¿cuál era su miedo a la vejez? Y yo les digo, pregúntense ¿qué es la vejez? ¿Cuándo se considera a alguien realmente viejo? ¿Qué significado le damos a esa palabra? ¿Es importante hacerse esas preguntas? ¿O simplemente aprendamos a dar el paso al tiempo sin tanto análisis y tanta discusión social. Eh, abrir los brazos a la vida, vivir la vida con plenitud, con respeto, con responsabilidad, honrar la vida, reconocer que tenemos una vida y es esta. Si bien tenemos vidas pasadas y también tenemos vidas futuras, la que nos pertenece es la de hoy. Y si hoy nos resistimos a crecer, muchas veces es porque está la creencia limitante que la madurez llega con la vejez. No es cierto. Conozco jóvenes, eh, adolescentes, muy muy maduros, que
1: viven plenamente.
2: ¿O no, mi querida Clarisa?
1: Así mismo es, así mismo es. Y de verdad que, bueno, Patricia, de verdad que muchas gracias por, por, ese, eh, por esa preocupación amorosa. Yo lo veo así porque soy madre también, eh, todavía no tengo hijos eh, con esa edad, más sin embargo, eh, siempre estamos ahí en esa, en esa búsqueda de, de buscar el bienestar de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros hijos. De mi parte, lo que te puedo aportar tradicional a lo que ya pues, mi querida amiga eh, ya te comentó, ¿podrías empezar haciendo desde afuera sembrar de esos granitos eh, para que ella pueda, dentro del proceso en el cual ella se encuentra, empezar, si está lista, pues a dar esa transformación interna. Y es compartirle, compártele amorosamente, eh, si es posible, este programa, a ver qué resuena en ella. Y bueno, y, y nada, siempre pues orar, orar para que eh, la luz pueda llegar eh, a su sentir, a su corazón, a su alma... Y ya desde ahí pues empiece a suceder lo que tenga que suceder en su proceso personal de ella. Como dice por ahí Facundo Cabral, eh, Alma dice que nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Eh, me encanta Facundo Cabral porque él es, eh, la mayoría de, de las cosas que él comparte tiene que ver mucho sobre esa genuidad que es, el amor, señores, yo digo que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, cuando tú le pones esa pizca amorosa, eh, el amor lo transforma todo y entonces empezamos simplemente a lidiar con lo que estamos viviendo desde una perspectiva diferente. Al final es lo que nos encantaría que todas esas personas que como yo estamos ya en lo K, <ríe> podamos simplemente apoyarnos en esa energía que hay universal donde todos somos unos y que podamos simplemente vibrar eh, en esa gran satisfacción de simplemente tener vida de tener salud y de simplemente nosotros poder cada día eh, sellar algo diferente para ¿por qué no? dejar incluso un legado en nuestro ciclo de vida ¿ok? Así que Señores, constantemente estamos rodeados de imágenes de perfección y belleza, y eso es lo que influye, y de repente puede estar pasando en la hija de Patti, eh, donde siempre vemos que si un rostro joven, que si esa figura, wow, perfecta, con las cubas perfectas, entonces... Eh, la creencia que desarrollamos en ese preciso momento es que es belleza, y ahí ya empezamos incluso, a, puede ser, a hacer comparaciones, a sentirnos menos que esas personas que estamos viendo ahí tan perfectas, y entonces ahí ya eh, lo que nos llega son pensamientos limitados, donde ya nos vemos viejos obsoleto, arruinados feos incluso, entonces eh, es, eso es lo que sucede, entonces ¿Qué sucede ahí? Simplemente ahí estamos teniendo un conflicto, un conflicto que en cualquier momento nosotros podemos decir basta, podemos empezar con el proceso de domar ese miedo. Afirma incluso, que... eh, eh, incluso Alma eh, les voy a compartir eh, algo que leí en un artículo eh, que dice que, que bueno, es, es, es una breve frase el, el, el que le pasó a una chica, ella decía, qué miedo me das Ángela, pareces una bruja, este fue el comentario de una mujer sobre la imagen de Ángela que posaba al natural con sus arrugas e imperfecciones en una revista entonces señores, en la sociedad occidental, nos escondemos de la vejez, en vez de dejar que el tiempo siga su curso natural ¿por qué nos asustamos? cuando vemos un personaje como el de Ángela, posando tal cual ella es el concepto anti-aging, eh, eh, escrito en inglés, que en español es antiedad. esta palabra está muy de moda y yo sé que muchísimos de ustedes lo han visto en comerciales y todo eso, ¿entiende? Y eso tiene que ver con el anhelo de vivir más y en mejores condiciones. Es decir, aparentar 10 años menos gracias a todos los productos que nos ofrece el mercado. Contra el envejecimiento, de hecho, hay un estudio realizado en España que señala que los consumidores de anti-aging gastan una media de 727 euros al año y representan un 13.3% de la población total. ¿Qué te parece, oh. Armando?
2: <risa> interesante, interesante. Tenemos un mensaje más. En esta ocasión eh, nos escribe Bernardo Restrepo desde la ciudad de Guatemala y nos comenta. Yo, cuando cumplí 40 años, pasé por una crisis médica en la cual me aparecieron mil patologías y trastornos. Me hice consciente de eso y lo vi como un llamado a cambiar y a evolucionar. Ahora soy un hombre más saludable y más activo que antes. Sin duda que he comenzado una nueva y mejor vida. Felicidades por el lindo programa. Gracias, radioterapia. Gracias, Bernardo Retrepo, por compartirnos. Y es que en alguna frase por ahí... ...de esas blusas que luego venden... ...de esas piezas de ropa que luego venden en internet... ...que dice... ...y es que la vida recién empieza a los 40... ...y así es... <risa> ...y así es, para muchos puede empezar a los 30... ...a los 40, a los 50... ...y hay quienes a los 60 se empiezan a descubrir... ...eso es un proceso personal... ...e individual... Uh -huh. ...que tenemos que honrar... ...que tenemos que aceptar... ...que tenemos que vivir... ...porque como decía hace rato... Eh, ...en el bloque anterior... Hablar de esa plenitud, de ese reconocer afectos, de empezar a, a, a cosechar lo que sembraste. Entonces, qué bueno, te felicito por, por haberte dado eh, ese permiso de evolucionar porque esa fue tu madurez la que te llevó. Y no hablo de la madurez por la edad, hablo de la madurez mental, emocional, de aceptación y de pronto a lo mejor te bloqueó y, y vino todo lo que había somatizado por tantos años. Y qué bueno que se mostró. Qué bueno que se mostraron esas patologías para que tú pudieras darle paso a la plenitud. Y te celebro y te honro por ello, Bernardo. Gracias por compartirnos esta, esta maravillosa experiencia que hoy nos, nos comentas. Y es que todas estas consideraciones nos llevan inevitablemente a preguntarnos qué, qué es la vejez, les comentaba hace rato. Eh, porque aceptar el paso de tiempo es analizar qué pasa en la actualidad con esa llamada tercera edad, o la cuarta, o quizás la quinta, que dentro de poco entrará en nuestro léxico. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con los duelos, con la sexualidad, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con la salud, con la tecnología? Caramba. Y es que... Eh, Ay, sí lo digo, no 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 me siento vieja, ni estoy vieja. Caramba, tengo 49 años, pero yo con la tecnología no me quiero llevar. Yo con la tecnología este, batallo. ¿Por qué? Porque digo, ay, qué flojera, gastan mis neuronas en eso. O sea, ya, ya cuando voy a poner el Apple TV o voy a poner algo, ya recurro a mi hijo. O sea, ya eh, nos acostumbramos a no leer manuales. Entonces hoy para muchas de las cosas que se instalan hay que leer manuales, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad? Eh, compartía yo en un artículo hace unas semanas que de, de, un, de un periódico que me hicieron el favor de invitarme a, a colaborar con ellos, de la sexualidad y el sexo. A, los, a, la, ¿A la qué edad venimos a descubrir qué nos gusta en el sexo? ¿Cómo, cómo podemos vivir nuestra sexualidad? Qué es, aquello que, o que, o ¿Qué es aquello que ya no queremos más en nuestra vida? La familia, sobre todo, es quizás cuando el hombre, sobre todo el hombre y, y no tengo nada en contra de él Os recuerdo tengo dos hijos varones, amo a mi padre a mi hermano varón, a mis sobrinos pero en el hombre es más marcado cuando llega a una edad porque es el que se hace más apegado a la familia, porque entonces deja de tener esa vida de juerga por, por la vida, y entonces le da el paso importante a la familia y la mujer, bueno, la mujer también llega el momento en que tiene que aceptar eh, ser esa abuelita amorosa que finalmente eh, llegó a su vida en la plenitud. Los amigos, creo que nos volvemos selectivos conforme va pasando el tiempo con las amistades, ya elegimos eh, construir y no destruir. El trabajo, pues, inevitablemente nos llega, ¿no? Entonces, gracias, Bernardo, y, y, y tan ad hoc eh, tu, eh, tu comentario, tu aportación, tu maravillosa aportación a este programa. Con, este, con estas preguntas, ¿no? Seguramente eh, tendremos que averiguar qué pasa con todo ello. Esos duelos de no se trata nada más de la gente que ya no está con nosotros física o espiritualmente. Hablo de esos duelos de dejar la juventud, ese duelo de cómo le pasa a, a nuestra querida Patti que, que nos comentó hace un instante de su hija, de darle el paso a la plenitud. Y antes de darte, de cederte el micrófono, mi querida Clarisa, voy a leer un mensaje más que nos llega de José Chaparro desde la Ciudad de México. Y me encanta este mensaje. ¡Felicidades, José Chaparro! Mira, felicidades. <ríe> Él dice así, mi mujer es una preciosa. Somos dos amantes de 55 años. ¡Wow! Y la verdad es que sentimos que mi mujer y yo nos sentimos cada vez más plenos con los años que pasan los hijos ya se fueron de casa y nosotros hemos vuelto a ser libres y activos nuestra sexualidad la vivimos a nuestra manera y nos hace cada día más felices gracias por el programa no hombre, gracias a ti José Chaparro, porque tú eres un héroe hoy gracias por compartirnos porque es posible y me hiciste recordar a mi hermano mayor a mi hermano Luis Alberto, él y mi cuñada son dos maestros jubilados, exactamente están igual que tú, sus hijos volaron y ellos hoy viajan, disfrutan, comen en la calle, disfrutan a sus nietos, y su sexualidad, bueno, no le pregunto, pero ya les preguntaré, creo que mi cuñada me está escuchando, ya, 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 ya tendremos una plática ella y yo, ¿cómo lo ves, Clarisa?, ¿cómo lo ves?,
1: Genial, hermoso, de verdad que este programa este, eh, se me enchinan en los pelitos porque también. Siento, oh, siento una vibración muy hermosa, de verdad que wow, es maravilloso eh, dar la, las gracias a la vida, al universo que nos permite eh, podernos comunicar con tantas personas, siento una vibración muy elevada y es algo hermoso, de verdad que muchas gracias ahí a las personas que se han animado a compartir, a, vir, a abrirse, y por qué no incluso poder ser eh, inspiradores para otras personas que de repente se encuentren en otro proceso confuso en sus vidas. Eh, de verdad que muchísimas gracias, Bernardo, y bueno y también aquí a, a nuestro querido eh, colaborador de esa eh, fabulosa familia 55 y viviendo su vida completamente plena y, y así, libre, porque la libertad, eh, es algo que cuando nosotros empezamos a permitirnos eh, separarnos de las limitaciones, no hay nada más hermoso que eso, señores. De verdad que muchísimas gracias por compartirlo. Miren, incluso hablando de esto y de este tema tan controversial, como, como tú decías, Alma, anteriormente, de hecho, por ahí eh, hay una psicóloga que ella dice eh, y casi confirma de que este problema más que en las mujeres, a pesar de que se vea como que fuera más notorio <ríe> la preocupación de nosotras las mujeres, los hombres tienden, tienen ese miedo, ese, medio, ese miedo aferrado a envejecer, intentando pensar que es imprescindible conservar su aspecto y cualidades juveniles. Sí. Yo diría que tiene que ver mucho quizás incluso el aspecto de lo sexual, el aspecto de que, bueno, si me separo de mi pareja, no voy a encontrar, o de repente tendré que comprar el amor, como a veces, muchas veces pasa. Bueno, en mi país, yo que vengo de República Dominicana, se da mucho, e eh, incluso tiene un sobrenombre este tipo ya de personas que están en edad madura, y que no tienen una relación estable, y entonces eh, son viejevos, <risa> ese es el nombre que le tienen, viejevos, y entonces, bueno, ellos tienen, eh, yo diría que desde ese miedo eh, a, a precisamente no, no aceptar su proceso y su edad, y dónde se encuentran en ese momento, pues empiezan a buscar y a comprar la belleza, ¿entienden? Entonces hacen todo lo contrario, en vez de buscarse una madura, se buscan una jovencita tratando pues simplemente de, 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 de conectar con el placer desde ese punto y, y lograr una satisfacción, que obviamente es irracional, entramos ahí en lo que es la parte irracional. Entonces, bueno, esos son puntitos importantes que también es importante señalarlo. ¿Para que Para que podamos, si es que alguien nos está escuchando y está viviendo ese proceso, se deje de autoengañar y que simplemente... Si lo hace desde un amor sincero, eh, desde la autonomía, excelente, pero si lo está haciendo tratando de ocultar algo que no quiere ver y que no quiere aceptar, entonces es sí eh, diría que una oportunidad si estás escuchando esto para que tú tomes una, una acción diferente. ¿okay? Entonces, ¿dónde dejamos la sabiduría? La sabiduría señores, eso, eso no se compra, la sabiduría, eso se vive a través de las experiencias y a través incluso de nosotros poder despertar lo que todos tenemos que es la intuición. Ese sexto sentido, como usted le quiera llamar, algo que nosotros podemos desarrollar a través incluso de tomarnos estos momentitos de reflexión, para nosotros poder autoanalizar una situación, una experiencia, de nuestra vida, que, que puede ser que en un punto caótico y a través de la sabiduría podemos realmente reorientar y encontrar un punto diferente a lo que estemos viviendo. Kate, eh, por ejemplo yo, yo lo voy a comentar por aquí eh, Alma, eh, algo sobre la experiencia eh, de, de un personaje famoso ella es Kate Winslet y es una de las pocas celebrities que ha declarado públicamente que quiere que mantenga sus arrugas en los anuncios que ella protagonice, representando una marca muy importante como es blanca Entonces, el miedo a la vejez es uno de los miedos existenciales, difíciles de pensar racionalmente. Por ende, es algo involuntario el poder controlarlo, convirtiéndose en una amenaza. Entonces tenemos que repasar cuál es o cuáles son las creencias limitantes que estamos teniendo. Ver incluso dónde está mi estima en este momento, porque la estima no es estable. Hoy podemos sentirnos, oye, súper empoderados, pero mañana podemos amanecer con la energía en el suelo y, por ende, nuestra estima va a bajar de nivel y podemos incluso ahí empezar a compararnos. Y ahí tampoco es que sea malo, simplemente es una atención, es que, ay, Clarisa, vamos a ver, vamos a leernos un libro, o vamos a, a hacer un, un ejercicio que me permita a mí volver a, 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 a tomar el timón de mi vida, porque nadie más que tú puede hacer lo que tú tienes que hacer, por más que, por ejemplo, como nuestra querida Patri eh, quiera inducir la vida de su hija, hasta que ella no toma la propia decisión de decir, basta ya, yo voy a domar mis miedos, yo voy a enfrentar mi realidad, yo voy a ver cuál es el trasfondo de esto que yo estoy sintiendo o que yo no me estoy permitiendo ver, nadie puede hacer nada, nadie puede hacer nada. Entonces, cuando yo me permito dejar de luchar con el pasado o dejar de crearme esa ansiedad extrema ...hacia lo que va a suceder, simplemente estoy dejando de, de la zozobra... ...que todo lo que encarece eso, que puede incluso afectar mi salud física y emocional... ...pueda, así como el río, volver a la calma.
2: Wow, wow. Y es que es un hecho que con los años los rasgos de personalidad se acentúan y por lo tanto aparecerá en nosotros lo mejor y lo peor de lo aprendido y lo vivido. Pero también se tiene que tener claro que la mayoría de las veces dependerá de nosotros mismos, de esa actitud con la cual enfrentemos el paso del tiempo. En algún momento hubo un acuerdo social para definir la vejez asociada a un número de años particular. Pero hoy Nadie podría hablar de esa etapa con ese criterio, ya que existen más consensos para definirla como una actitud. Y es que la vejez se entiende desde un criterio social que contempla un sinnúmero de elementos, entre ellos la salud, las condiciones económicas, la motivación para hacer y mantener, desde luego generar nuevos vínculos. El juego de la valoración del pasado, del presente y del futuro parece ser clave, en cómo se enfrenta a esta etapa. Y es que aquí es donde empezamos a reflexionar y mucha gente cae en culpas. Esas culpas que llegan a ser innecesarias, más bien tendrían que empezar a, a lejos de endosar la responsabilidad por el hubiera, debiera, quisiera,
1: <risa>
2: eh, en hacerse responsables, ¿no? En sí. tomar acción, y hacer los cambios que todavía están en sus, en sus manos. Eh, si fuiste despegado con tu familia, bueno, es el momento de cerrar y estrechar esos lazos. Si fuiste duro, rígido con tus hijos, hoy ellos estarán formando sus hijos, te podrán comprender y entender y a lo mejor algunos caerán en el error con, en, en llevarte al extremo, al polo. Eh, si tú fuiste un padre o una madre estricta, ellos llegarán a ser consentidores, ellos llegarán a hacer como decimos aquí en México, las nanas totales de sus hijos para que sus hijos no muevan ni un dedo, cuando lleguen a tu edad comprenderán la importancia de poner límites. Y entonces es cuando el tiempo da la razón. Hoy no valen las culpas, si fuiste un padre amoroso, si fuiste un padre estricto, si fuiste un padre responsable, si no lo fuiste. Hoy ocúpate, hoy ocúpate de subsanar todo aquello que no estuvo en tus manos. Quédate con la idea de que hiciste lo que tenías como podías con lo que sabías. Lo demás es lo de menos.
1: Así es, así es. ¿Sabes, Alma? Que, bueno, se me acaba de ocurrir algo para, bueno, darle también un sentido un poquito jocoso a, bueno, a este programa, las tomadoras del miedo, darle las gracias a todas las personas que cada vez, nos acompañan y sobre todo se animan a, a interactuar con nosotras, a que no nos sintamos que estamos aquí solitas como cotorreando una con la otra. <ríe> y se me acaba de ocurrir algo y es, bueno, hacer un concurso, eh, vamos a hacer un concurso, eh, toda la audiencia ahí va a tener hasta más o menos como el miércoles, que es donde siempre pues ya nosotras definitivamente tenemos ya el tema y empezamos ahí a armar armarlo. ¿Para qué? Para que ustedes se animen y nos manden eh, de qué les gustaría, cuál es ese miedo que les gustaría que podamos aquí simplemente hablarlo, conversarlo y buscar ideas, estrategias completamente diferentes a las que ustedes puedan estar teniendo en, en este momento con esa situación. Entonces, eh, va a ser a través de nuestra línea de WhatsApp, pueden hacerlo a más 569-494-167, por ahí envíen el tema que les gustaría y vamos a hacer un concurso, vamos a, 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 un, a rifar a las personas ahí a ver quién se gana eh, una... Un permiso para nuestro curso taller online que tenemos, que es Doma tus miedos, ¿ok? un curso un curso personalizado que tenemos por ahí, así que anímense, vamos ahí a despertar precisamente ese miedo, ay, es que no sé cómo hacerlo, es que esto, aquello, mira, ay, a mí me encantaría que hablaran de eso y bueno, y solamente queda en tu diálogo interno. Expresar lo conociente es también importante y ya desde ahí empieza la sanación. Así que ya saben, pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp más 569-494-1067. 106 ¿Ok? Bueno, y señores, ya resumiendo todo lo que tiene que ver a esta fobia, como es la jerascofobia, es importante reconocer el miedo. Ese es el primer paso que hay que dar. El yo reconocer. Estoy en ese proceso de miedo, saber que a través de ahí eh, puedo empezar a tomar conciencia y saber apreciar cada momento, ¿entiendes? Como ya platiqué yo, platico arma acerca de las diferentes eh, cosas que incluso podemos empezar a hacer y esos cambios inéditos que no podemos paralizar. Entonces, Así eh, la gestión del tiempo es vital saber cómo tú vas a gestionar tu tiempo en caso de, para que tú no entres en, en el proceso de hastío y de aburrirte, sino buscar actividades que tú puedas disfrutar y que te permitan a ti simplemente conectar con tus preferencias, con tus gustos, ¿Qué, ¿cuáles son esas cositas que tú puedes hacer para tú empezar a, a reanimarte? ¿Entiendes? A disfrutar de la sexualidad plena, a disfrutar de todo Todas esas cosas maravillosas que la vida ahí nos presenta... ...y que a veces pues simplemente por, por desenfoque... ...uno no las está viendo, ¿verdad Alma?
2: Así es, y es que definir la vejez no es fácil... Eh, ...hemos transitado desde una definición estadística o numérica... ...como nos hablaba Clarisa... hasta una definición de carácter social... ...que hoy se deja llevar por criterios individuales... ...y es que ser viejo hoy es más entendido como un tema de actitud... ...que el mantenimiento de es fundamental ese mantenimiento de la independencia para sentirse vital. Y es que depende del entusiasmo con el que se enfrente la vida, es que nos encontraremos con viejos de 30 años y con jóvenes de 80. Como decía, ¿sí? hay muchos viejos de 30 y muchos jóvenes de 80. Como decía, hay muchos adultos mayores que comentan que solo se envejece cuando se deja de soñar o cuando el cuerpo y la mente no permiten hacerlo más. Entonces, hablemos de que el fenómeno de la lilianidad en el tiempo se ubica erróneamente, incluso de acuerdo a nuestras creencias más profundas. Entonces, radioescuchas, en ese sentido y con una definición más clara, yo creo que la vejez no debe de ser sinónimo de miedo. Sin embargo, esa es mi percepción, respeto la suya. Como dice Clarisa, eh, te invito a que reflexiones, a que puedas eh, ver esa vejez como la etapa de consolidación de las metas y los afectos conseguidos durante toda tu vida. Creo que la vejez es un momento para agradecer y apreciar los detalles y de poner el valor a lo espiritual por encima de lo material así que agradeciéndoles su atención, me despido de ustedes para darle el micrófono a Clarisa, recordándole mis eh, redes sociales como Almadelia Life Coach Zona Baraca y Zona Baraca Psicología y Manejos de Energía, tengo programas como Aprende a Reconocer eh, Tus Emociones para poder romper tus patrones Escuchando tu corazón, te hablará tu intuición. Eh, tengo terapias de psicología transpersonal y terapias de vidas pasadas. Así que, un placer. Dios me les bendiga y les dejo en la boca de Clarisa Acevedo.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, toda la audiencia que hoy nos acompañó. Espero que, bueno, se queden con un buen concepto, una buena idea acerca de este miedo, el miedo a la vejez. Todas las personas, todos los trayectores que estemos ahí, de verdad con un aplauso, bienvenido y de verdad con muchas gracias, porque simplemente estamos viviendo y ya eso es una gran ganancia. Eh, les invito a que cualquier persona que quiera tener una exploración, este, crear un mapa mental, eh, iniciando el proceso acerca de este taller que les comenté, toma tus miedos. Eh, pueden tener más información escribiéndonos a info .com, o pueden también escribirnos eh, a nuestra línea de WhatsApp más 1 609 513 8172 o al más 52 993 20 -74 219. Ahí les invitamos a que realmente puedan. Eh, buscar información en caso de que eh, usted quiera realmente tomar el curso, invitarles a que me sigan en las redes sociales, me pueden encontrar como arroba enfócate01 en Facebook y en Instagram. También, en caso de, tengo un programa de mentoría que se llama el ABC de la felicidad. Si sí, esto es eh, un tema interesante porque ahí tratamos todo lo que tiene que ver con la trilogía de las tres R. La relación que tú estás teniendo actualmente con la salud, el dinero y el amor para que tú puedas trascender y pues tener una vida plena y concisa, enfocada con unos resultados completamente diferentes. Me puedes escribir a coachenfocatucer.com. De verdad, muchísimas gracias. Que tengan una bendecida, productiva eh, y maravillosa semana, de verdad, que no somos viejos, somos personas que realmente estamos llenos de experiencia. Con yo me dejo. A mí me gustaría verdad, preguntarles, a mí me gustaría preguntarles, perdón,
2: Clarisa, ¿se sí. consideran viejos de 30, jóvenes de 40, plenos de 50 o ancianos de 60?
1: Cualquier cosa que nos escriban ahí por la línea, eh, pues que tenemos aquí ya de lo que es el programa. Acuérdense que tenemos una promoción, ¿eh? Aprovechenla. Claro que sí, así mismo es. Y bueno, darle las gracias. Este Ya saben que hay un, una próxima invitación el próximo martes eh, a las 8 AM Costa Rica, 9 AM Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, 10 Chile, Bolivia, Estados Unidos, 11 Argentina, Uruguay y 4 España. Ya saben, que tengan un excelente día un excelente
0: día y no olvides que cada martes y en este mismo horario Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo te enseñarán todas las claves para que te transformes en una de las domadoras del miedo por Radioterapias en Español